0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui em falar de Diogo Arantes, antes a gente está mais um fechamento ao vivo do FFX. O bom do fechamento ao vivo do FFX é que, além de eu conversar aqui para caramba e falar um pouco do ativo que está mais subindo, que está mais caindo, do mercado de fundos, né, de fundos fechados, eu, também, eu, nem, eu não só falo de fundos nobilhados, eu também falo de FIPS, IES, FIIM, para ter um bolo aqui para a gente conversar um pouquinho, a gente também tira as suas dúvidas. Então, chega aqui mais, chega mais, chega mais. Não tá vendo isso? Pergunte aqui nos comentários. Ou vê na próxima quarta-feira às 8 horas, beleza? Então, esse aqui é a nossa, nossa live de fechamento ao vivo. Bom, o Bruno já, Bruno Bueno, acabou de fazer uma pergunta. Diogo, o que você acha do PLCR? Cara, sendo bem honesto, é um ativo high grade, tá? Não é um ativo que eu acompanho, sou acirradamente um cara que acompanha o um ativo, aí vou te explicar por quê. Porque ah, a Brasil Plural, assim. Não é uma das que atende melhor ao público investidor normal, tá? Então, como eu não tenho um atendimento muito legal deles, eu não falo sobre ativo e eu não converso, entendeu? Eu não tenho, é, é porque assim existem quem analisa crédito, analisa por normalmente dois ou três aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, é você olhar a carteira. A carteira, todo mundo consegue olhar e dá para fazer. A segunda forma que eu avalio se o ativo é bom ou não é a capacidade de originação. A capacidade de originação é uma coisa muito subjetiva. E para você entender se a capacidade de originação do cara é boa ou não, e a visão de crédito e tudo mais, tem que conversar. Como eu não tenho acesso, eu não converso muito com eles, enfim. E aí, eu não falo muito do ativo. Então, é... É um ativo interessante, assim, do ponto de vista de carteira, mas não é um ativo que nem está na minha, 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 na minha alçada, assim, nem olho para ele, para falar a verdade. Eu sei como é que ele é, vejo a carteira, vejo. É tipo BTC, um BTCR ali, não é um ativo que me chama bastante atenção, nem do ponto de vista positivo, nem do ponto de vista negativo, tá? Não tem nada de errado com ativo. É, apesar, assim, se eu não me engano, ele tem um baita de um desconto, Deixa eu só confirmar aqui se é esse que eu tô. A ah, patrimonial 97, ele está custando 92. Está pagando em média 0,85. Ah! Vamos olhar de novo a carteira dele só para. Uma coisa que eu tenho comentado com vocês é não faz tanto sentido ficar focado em high grade agora. Sendo bem honesto, eu não toparia high grade agora, assim. Isso vale para a KNCR também, que é um baita de um ativo seguro, assim. Mas eu não, não, não acho que esse é o momento. Uh, aqui, segundo. Aqui eu tô com, com, com o ativo aberto, aqui o, da Brasil Plural tal, como eu já tinha comentado. É, da Plural, na verdade. Bom, é, ele paga IPCA mais 5.88 e CDI mais 3.4. Bem, realmente bem uh, high grade. Se você coloca aí uma taxa de administração que está por ponto de 1.20, não tem performance, você perde um pouquinho aí e aí, para mim esse spread, esses spreads aqui, menos taxa de administração, é, vão fazer não vão fazer tanto sentido no mercado se por um acaso tiver uma tributação. Então, é, como proteção, é, eu evitaria high grades. Tá? É, eu, eu já escutei muita gente falando pô, a high grade é uma boa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, olha, nesse momento eu não compro high grade nem amarrado Talvez um ou dois, mas é um high grade que tem uma tese de rendimento um pouquinho melhor. Onde eu posso... Ah, fazer o, ganhar um spread interessante aí, tá ok? Então essa é a visão, não é um ativo, não tô falando que o ativo é ruim nem nada, mas eu pensaria aí, é, tem 230 pontos, 230 bips, né, em relação a NTNB, é, você, com a queda aí, você perde aí no mínimo 150 bips aí, vai ficar com um spread de 10 a, a 100, 50, a 100 pontos, e eu não acho que vai fazer sentido um spread de 50 a 100 pontos para você correr um risco, de fundos imobiliários, tá? Então, essa é a visão que eu tenho. Se passar, Diogo, eu não acho que vai passar. Todo mundo tá falando que vai passar. Tudo bem. Eu também concordo com 100% que você está falando. Mas, eu não teria. E uh, isso, vários high grades entram nessa minha jogada. Até high grades muito bons e muito famosos. tá? LVBI tá num precinho, hein? Realmente, o LVBI é um outro ativo que caiu bastante. Uh, se eu não me engano, eu estava olhando até a locação dele recentemente. Acho que eu olhei ele hoje, LBBI 11. Quer ver? Ele tá com um pouco mais de 10% ainda para alocar. Então, real, realmente mais de 220 mil aí, uns 14, 16, a, a 16%. É, é e com isso tá sofrendo o yield. Quando como o yield sofre, o mercado acaba batendo um pouco no ativo. Só que assim, eu sou eu sou uma filosofia assim, a qualidade do ativo e da, a, da gestão, acho que assim, a VBI ela tem uma visão muito assim, até nos momentos piores, assim eles conseguem fazer uma alocação muito interessante. Então, é, pelo menos os ativos que eu acompanho, vale muito a pena você pensar nisso. Então, é uma tese interessante, é uma tese de logístico. Com outra tese de logística que a gente conversou, que também é muito boa, é o pessoal do Ilan, né? o, 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 o Vilg também é um ativo muito interessante, é, o ativo do, 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 da RBR também, eu gosto, acho bastante interessante, o pessoal da Bresco também esteve aqui, Uh, bom, enfim, isso tem vários ativos aí que, que vale muito a pena. Só que assim, se você for olhar, alguns estão mais descontados que os outros. O LVB, um dos motivos é essa alocação. Agora ele voltou para um patamar ali da faixa de 0,58. Ainda está longe do 0,60, 0,62, que é o que ele deveria estar pagando com, com a alocação full dele. Mas assim, ele já está mais próximo dessa alocação e muito provavelmente ele deve... Quando ele terminar a alocação, continuar aí uh, subindo, né? chegando num, num patamar um pouco mais próximo do outro. Porque, olhando a qualidade do, do portfólio deles, ele tem um, uma qualidade de portfólio muito interessante, que quem é mais fundamentalista acha interessante. Entendeu? Então, é, eu acho que algumas pessoas podem ter ficado incomodado com a, um pouco que a gente chama de demora na né, alocação. A gente conversou com eles há uns três, quatro meses atrás com, com, com o Alexandre. Mas, de qualquer forma, é um ativo interessante, tá? Não, não, não muda o, o fato de demorar uma alocação, pesa. A gente pode questionar aqui que muda um pouco, de, cai um pouco do fluxo de caixa, enfim. Cai, é verdade, mas para quem compra ativos de longo prazo, é, é, essas perdas são minimizadas quando você tem um, um, um fluxo de caixa mais longo aí, desde que isso não. Não se repita mais vezes, assim, mas a, a capacidade do pessoal é muito boa, então eu não duvido. Então, a LVBI é um ativo interessante, dá para ficar no radar. O que aconteceu recentemente com os logísticos foi que é, eles todos caíram assim, em grupo, assim VGRC é, o que eu falei, Bresco, até o um Galg, que tem um yield excepcional, tem tá uma alavancagem bem interessante aí. Vários ativos desses caras caíram, isso trouxe é, uma, até uma eu chamo, eu chamo de briga ali, para ver qual ativo de, de logístico acompanhar. Até os ativos que estão bem alocados, por exemplo, o VILG alocou bem, alocou rápido, mas mesmo o VILG não perdendo tanto yield, ele perdeu acho que dois, três meses ali, foi um dos que alocou mais rápido, o SPLog ainda está alocando. Então tem vários ativos alocando e os que aloc... mesmo os que alocaram rápido perderam preço. Alguns perderam menos, mas todos os ativos caíram. Por quê? Porque o mercado está fazendo um ajuste. A taxa de juros subindo, traz um pouco do incentivo que a galera tinha de entrar lou... na... literalmente na loucura e agora eu tô vendo um evento o contrário também. né não O RBRL hoje pagou acho que assim uma coisa bem fora do normal, claro, por conta da venda, todo mundo tem que entender o contexto ali, a gente pode ver isso melhor no relatório um pouco mais para frente, mas realmente foi um yield um pouco maior. Se você for olhar os, yield, os caras que pagam mais yield, que tem uma carteira interessante, na minha cabeça o RBRL é um dos que está mais fora assim descontados assim cara tem vários ativos o LVBI também tá muito bom só que o LVBI ainda tem que completar essa taxa essa, essa taxa que eu digo assim completar a alocação é de para ele realmente é para mim voltar a pagar full wood, full wood não full yield depois eu vou, vou, vou dar um abraço para o Chile da Food a gente falou também tanto na Food né é um parceiro muito importante do, do Vilg cara um parceiro logístico de, não só do, do não só do, do, do da 20 né eles também são parceiros da, da própria RBR tá tem vários tem vários tem vários ativos né que tanto, tanto é que chama tem dois ativos lá que chamam FW 5 D é Food 5, né então é, também a Food é parceira parceira também da RBR, tá? Por isso que eu falo, cara, é, só que os dois têm bons ativos, só que um tá, assim, o Vilg, cara, o Vilg é incontestável em termos disso, né? Ele alocou rápido, fez isso, quem viu a live sabe do, do potencial dos caras, só que tem outros ativos que, tipo, o RBR é, o, o LVBI, que você perguntou, o LVBI é um ativo muito interessante, só que ainda não terminou a alocação, isso gerou uma, uma, uma certa desconfiança, mas, enfim, é, pra mim tem partes que é infundadas ali, então mas para mim gera oportunidade. Um outro ativo que gera oportunidade é BRL RBRL. tem uma característica semelhante ao, ao até o Vilg em termos de carteira, posicionamento estratégico também. Outro ativo que é que já tem uma tem um, talvez um dos melhores portfólios a Bresco caiu para caramba também, né? Tá num patamar que eu nunca vi antes, né? E aí pô, já citei outros, cara, Galg também não faz sentido. É enfim cara se você for analisar hoje de hoje em dia o mercado logístico tá um dos mercados assim que está mais é claro está mais descontado do ponto de vista de resultado né de resultado eu acho que o pessoal acelerou demais ali em, em outubro né cara eu eu falei uma vez né pô tava o xp log eu, eu esqueci do xp log né mas é porque ele também tá um pouco ele não terminou a locação mas ele é muito bom também é... Mas, assim, cara, o Cispelog, o Vil, que chegou a bater 135, 136, cara. O ativo tava pagando na faixa do 0,6, assim, aí eu perguntei se, se tinha ouro lá dentro, se eles, tiveram, se eles pintaram com ouro, porque só, só pode. E agora acontece o efeito contrário, né? Existe o efeito manada que sobe demais, exagerado, e agora eu acho que o, que o, que o galera tá fazendo o contrário. Tá saindo loucura sem entender que o ativo é bom, cara. Comprou errado, sai errado. Aquela coisa assim, dá dinheiro para quem tem paciência e estratégia. Então, mano, fique esperto. Pensa no que você quer fazer. Tá? Boa noite, boa noite. Eu já falei do WLBI. HTML Vino. Superestimados ao quadrado. Cara, o Vino... Talvez é um ativo que a gente chama de boutique office, né? Então, assim, o Vino talvez seja o... Eu não falo ele, porque para mim, assim, o Vino, ele... Ah, tanto é que a Vinci, né a própria 20 é localizada. O Vino tem o portfólio que lá. Para mim, o Vino, ele tem um portfólio... Eu, eu não gosto... assim para, Eu vou usar uma palavra que vai parecer que eu estou desprezando, mas não é. É Blase Por que, que eu acho? Que é tipo... Não é um portfólio, nossa, só o Prime. Não é. Ele não é isso. Mas, ao mesmo tempo, tem bons contratos, ativos sólidos... Com empresas interessantes. Então, assim, o Vino é aquele cara assim, cara, Office, que você tem uma certa segurança, uma certa estabilidade de rendimento. O Vino é o ativo para quem não quer solavanco. Por quê? Porque ele não vai dar Solavanco de yield e provavelmente não vai dar solavanco tanto de, uh, de preço. Talvez ele. Essa é a visão. Por isso que assim, por que você fala. Ah, por que você fala que ele é blazer? Porque assim, ele é um ativo que vai render ali na média deve ter um ganho de capital no longo prazo, que é natural, de um ativo de tijolo, só que ele não tem aquele upside lindo é, que eu vejo para alguns outros ativos, entendeu? Então ele o yield é, é médio para bom, assim é acima da média dos normais que é, o que é bom, o que trava o, o que eu falo, o preço, não vejo um crescimento tão grande, mas assim pensando em office, é para mim ele é assim, para quem quer esse tipo, quem quer Segurança em renda, para quem quer renda, o vino é excelente. Agora, ah, não quero com ganho de capital. É porque você olha outros que tá absurdamente baixo, entendeu? Então você consegue pensar. O vino não, o vino não perdeu preço. Se você for olhar, ele eu acho que a, a oferta dele foi a 63, ele tá 59. A oferta não Foi um IPO que foi de de uma 476, né? Então você vê que ele não, não perdeu preço. É um ativo ali que tá ali, entendeu? Entrega. Ele é, é, é tipo como se fosse um reloginho isso, né? Tá entregando ali seu yield e tal, tal, um ativo interessante, mas eu, eu não vejo tanto upside. O que não é ruim, tá, gente? Ele tem um upside normal de mercado. É porque assim, tem tantos outros. Então, quem gosta de upside, aí é a é visão estratégica, tá? Visão de carteira estratégica. Ou seja, tem que tomar muito cuidado, que às vezes eu falo visão estratégica, eu falo visão estratégica do Diogo. Porque o Diogo, como consultor, ele vai olhar a sua estratégia e vai traçar uma estratégia junto, tá? Então, quando eu falo às vezes a minha visão estratégica é porque eu sou um cara que gosta de ganhar capital, eu gosto de umas teses um pouco mais mais diferentes assim, né? Com, uh, por exemplo, vino, Diogo, você tem vino? Eu não, eu não gosto de falar muito, não. Mas, enfim, é, mas eu, eu gosto da tese. Eu, eu acho que ele funciona de uma, uma, no meu ponto de vista de longo prazo interessante, mas no, no, no curto ou no médio pensando em ganho, no, não vejo muito potencial nele. Em contrapartida, o que você citou aqui, o HSML, para mim já tem whoop, um belo de upside. O mercado deu uma chacoalhada, até porque parece que saiu de uma, ele saiu, o ativo saiu de uma casa de análise. Então, na verdade, para mim, eu, normalmente eu faria um momento contrário, para mim fica mais atrativo, porque ele aumentou, não mudou muito o cenário de shopping ainda. Na verdade, assim, sendo pensando friamente, eu acho que é, Poderia estar mais avançado algumas coisas, mas eu tenho visto é, lá dispositivos aí. Algumas cidades estão melhorando. Eu tô vendo que a economia ainda tá demorando a voltar. Vamos lá, vamos pensar do ponto de vista de retorno rápido. Eu tinha uma impressão que a partir desse julho agora eu teria um pouco vi visto um pouco mais de melhorias em shoppings e eu não tô vendo na velocidade que eu esperava significa que está ruim? Não, só significa que não está tão rápido quanto eu esperava então eu esperava que estaria uns 80% em dezembro, eu já, eu já, a minha previsão já mudou agora, a minha previsão já está 70%, talvez com por exemplo, liberação de alguns cinemas que para mim é clássico, né, quando libera cinema, vai, é, como, é como se tivesse assim, para mim eu acabar a pandemia e liberar cinema, <risos> então quando acabar a pandemia e liberar o cinema é que eu vou poder comemorar, e eu acho que isso vai acontecer no final do ano no início do ano que vem, a, a, até porque a gente provavelmente em setembro vai estar com uma com a, mais ou menos 60 a 70% da população vacinada. É, pelo menos em primeira dose, né? Em segunda dose a gente já está na faixa de 40 por aí. Essa estimativa que eu vi também de alguns players. E eu eu tô eu tô meio que imaginando que isso vai acontecer. O consumo eu achei que ia acelerar mais para fazer isso. Então, isso isso é uma visão dos shoppings, tá? Eu vou fazer, eu tô fazendo dois vídeos para vocês, um eu vou publicar na sexta-feira e outro eu acho que no sábado ou no domingo, uma coisa assim, que a visão é a seguinte, qual que é a minha visão? É, eu quero te falar, eu quero te ajudar a montar uma carteira e se preparar para uma possível tributação. E se eu não vier tributação, é uma carteira boa também, mas se vier tributação você está tranquilo. Então eu vou falar setor por setor, o que, que eu acho que você deve fugir e o que, que eu acho que você deve procurar. Então, eu vou falar setor para o setor fazer isso. E num segundo, por que, que eu falei dividir em dois vídeos? Porque primeiro eu vou falar dos setores. Então, fica nesse setor, vai nesse setor, faz isso, faz aquilo. E num segundo momento, eu, faço, eu falo um pouquinho de alocação, que é o percentual, dependendo do risco, o que, que você tem que olhar em relação a um setor, em relação a outro, o que, que você considera. Então, eu faço dois vídeos, um focado em estratégia de segmento, segmentação, a gente fala, e um outro eu falo de percentual para você fazer a adaptação de risco, então os dois vídeos vão ser complementares, cada um pode assistir é, talvez o que mais interessa tudo mais mas esses vídeos vão ficar aí para te ajudar, é, fácil, é interessante porque eu, eu, eu olho o vídeo que eu criei de montar carteira se você tiver curiosidade de montar carteira fácil. vai ter pelo menos, três vídeos, um mostrando eu fiz uma planilha bem legal e tudo mais quem acessa meu site ganha uma planilha também interessante para baixar e ver isso e aí eu, eu mostro mais ou menos o percentual que cada um tá. Numa visão, inclusive um pouco mais. Naquela época eu tava. Eu optei pra gente ficar com uma segurança. Então eu optei por deixar muito mag, uma carteira muito mais high grade do que uma carteira mais high yield. O que vai, o que, na verdade, agora a gente muda a concepção. Ah, Diogo, mas você, você ainda não tem medo de acontecer de crédito? Sim, eu tenho medo. Mas eu tenho muito mais medo de uma tributação. E uma tributação de 15% mata um produto de PCA mais 5, que é, por exemplo, um PLCR. Um KNCR, para mim, mata. Se o KNCR não mudar, ele morre. Ele morre. Não faz sentido. Ele vai ter que valer 10% do que ele fazer. E aí e se eu fosse a né eu, eu simplesmente liquidava todas as posições dele, tentava vender tudo no secundário para... Jogar o dinheiro pro seu cotista para não ter mais perda financeira. Porque, tirando isso, não faz sentido nenhum ter esse ativo. Nenhum. Zero, zero. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho. Vamos. Fi Fee... Newspaper, caras. Boa noite. Fi Newspaper. Boa noite. O relatório de Cipemossos que saiu hoje indica uma excelente recuperação na venda dos shoppings no mês de maio. Pelo jeito, teremos um Natal de recuperação nos ativos de shopping. Sim, mostrou, mas eu ainda acho que foi aquém do que eu queria, tá? Assim, do que eu tinha esperado. Não foi ruim, gente. É, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem uma expectativa. É que eu, tinha, eu, eu acho que eu tinha esperado mais, eu esperava mais. Quem viu os resultados, esperou. Só que eu estou acompanhando todos e eu esperava que quase todos fizessem um pouco melhor. O Xpermol realmente é um ativo, um ativo... Tanto é que, se você for olhar na minha, na minha validação ali, os outros ativos caíram muito mais. Tanto é que o Visc está uma, uma, tá descont, tá mais descontado, outros ativos estão mais descontados. O Xpermol é o que está menos... Está um pouquinho descontado ainda, mas muito pouco em relação ao patrimonial, é, mas é o que está menos. Então, o resultado... E, assim, era esperar que ele tem o melhor portfólio e está com o melhor resultado aí, tá? Alguém me perguntou do Afof aqui, eu tô procurando o meu Telegram aqui só para olhar como é que fez, o que que... Cara, eu também, eu, assim, a Fof, eu, eu não entendo muito o preço do do, do Afof não, tá? Cara, ele tá a 260, que é o povo maluco. Caramba, que que isso? Tem ouro nesse negócio? Caramba, estão negociando ele a é 270? Tá de brincadeira esse aqui, não é possível. Rapaz, eu pisco o olho o nego leva do trem pra 260. Como assim? Não é possível. Eu quero ver se segura. Eu quero ver se segura nesse preço aí. Porque realmente, caramba! Quem... Eu acho que dia vai ter um pagamento agora. Vamos ver quem se vira. O AFOF é loucura, tá? AFOF é loucura. Assim, não estou falando nada do ativo em si, né? A Alianza tem toda a competência dela, mas, cara, BVP de três vezes? Você está doido? Você está achando que isso é ação? Fora a interferência causada pelo anúncio da reforma do Guedes semana passada, o que está acontecendo com o Risa Terrax? A tese corre risco de mudanças drásticas? Na, ao meu ver, não. Ao meu ver, é simplesmente ajuste. Olha, eu tenho falado dessa posição e, assim, qual que né? é a questão? Eu acho que o pessoal tá, tá na verdade, redefinindo algumas estratégias. Então, estratégias novas podem sofrer mais. É isso. Vamos lá. Eu tô... O que, que eu estou querendo falar, lindo? Eu vou te falar, Diogo, quando eu vou traçar uma estratégia, quando o mercado dá uma fechada e o mercado fechou, Pode ser que ele abra de novo, mas ele fechou. É normal, todo mundo... Se você quer continuar nos ativos mais seguros, no, se você quer continuar em fundos imobiliários, você vai para o seguro. Seguro que eu digo assim, um ativo que você sabe que não vai perder... Cara, escritórios vão existir para sempre. Logístico vão existir para sempre. O agro não vai existir para sempre? Não estou falando isso, mas é que assim, o agro ele pode existir agora na, na, na visão do FIAGRO, ele tem um outro, e aí você tem que ver... É, o que você está topando, só que, ou seja, para mercado imobiliário, esse é um ativo novo que o pessoal ainda não sabe como é que vai, vai, vai se comportar em crise e no mais. A gente sabe como é que funciona las em crise, a gente sabe como é que funciona las na euforia. Esse, esse cara, a gente não sabe como é que funciona esses dois. Então, do ponto de vista estratégico, pode ser que muita gente está migrando. Então, assim, eu não vejo nada de diferente, eu acho que teve uma oferta que a galera entrou demais e eu acho que muita gente decidiu sair para migrar, desistiu do ativo, enfim. E é, e é por isso que eu acho que você tem que se escolher muito bem na, nas ofertas e da forma como você entra, porque você tem que confiar no ativo. E assim, é pensar sempre assim, o ativo... Toda vez que você entra no ativo, você tem que pensar o seguinte, se por acaso ele cair 20%, é isso que você tem que pensar. Você confia nele para manter, você seguro nele. Eu vou te falar que aconteceu isso comigo. Então, na época do Covid, eu estava com o ativo e ele caiu 20%. Eu tinha entrado bem grande. Mas eu estava muito confiante no ativo. Assim, é, não era a estratégia que eu queria, enfim, mas eu estava, eu fiquei até ele recuperar. Ele recuperou, eu sabia do potencial, entendi o ativo. Então, assim, o que acontece é que muita gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe, não conhece o ativo, tá entrando, achou que ele ia pagar não sei o quê. Mas aí é o mercado dá uma balançada, vai para baixo do VP, sai todo mundo vendendo porque não está acostumado com o ativo. Então eu acho que com ele foi um pouco desse efeito aí da galera exagerar na venda. Entendeu? Não, não tem muita justificativa plausível. É isso. Bom, essa é uma discussão bem interessante, Carlos. Cara, bem interessante mesmo. tá ah, Você viu a live que eu fiz com o, com o Túlio? Se você viu, a gente comentou um pouco sobre isso, tá? Os FIPs e Vamos lá. FIP e, não FIP, porque a reforma fala de FIP, mas a lei não é a lei de FIP e. Então, vamos lá. FIP afeta, né, porque eles até colocaram lá. FIP -IE e e FIINFRA não afeta, tá? Não está citando a lei do FIP -IE e do FIINFRA. Pô, Diogo, que legal. Vamos comprar FIP e. Mas por que que tá caindo tanto? Bom, aí tem uma conversa, e isso também não está definido, não está certo, e ninguém sabe. Já conversei com, com vários gestores dos dois lados, ainda não sabe. O que, que eu vou falar? Vamos supor que a gente tira esse jabuti aí, tira o fundo imobiliário da tributação. Nossa, que legal! Calma. Tem uma tributação que é entre a SPR, e o fundo, que isso não está claro se vai ser tributado. Porque os, agora, como é que vai ser? Toda a distribuição, dividendo, pago a partir de... Desde que não seja microempresa, e, e, e as empresas que pagam para os fundos não são microempresas, é, toda vez que ela paga um dividendo, vai ser tributado 20%. Ou seja, o fundo em si não é tributado, mas entre o fundo e a ESPE pode ser tributado. Não estou falando que vai ser. Escute muito bem. Pode ser. Então. É esse o risco do FIPE. O FIPE, todos os jogos. Não. Existem dois tipos de FIPE. Na verdade, tem três, né? Tem o que a gente chama. É como se tivesse papel, tijolo e o híbrido. O que eu chamo de equity, o que eu chamo de crédito ou papel, ou e o que eu chamo de híbrido, que tem os dois. Por exemplo,. XPE é um fundo híbrido, VIGGT é um fundo híbrido. Tem por exemplo o BRZ que é um fundo uh, equity, puro equity. E por exemplo aquele do, do BRZ ele tem dois chips, ele tem um que está no, no equity e tem uma galera que está num outro FIP&E que está no, na dívida. A galera que está na dívida, que está comprando debenture, teoricamente não é, não muda nada, não muda nada para essa galera. Para a galera que está no equity, muda. Porque se você está no equity, você não paga imposto entre a SPE e o seu negócio. Então, isso acontece para fundos de movimento também. O fundo de movimento investe naquele empreendimento e na hora de obter o lucro, teoricamente, era isento. Diogo, está, vai ser, ser certeza que é tributado? Não, ninguém sabe ainda. Mas gerou uma pulga atrás da orelha da maioria da galera. Então, por exemplo, gente, não pense, eu não estou falando em tributação não, tá? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, se os fundos saírem, os fundos imobiliários saírem da, da, da reforma, tem que também isen... fazer isenção entre fundos todos e SPES. É, ou seja, entre o fundo e a SPE não ter nenhum tipo de tributação. Porque se cair como se fosse é, pessoa física, você pode tributar em 20% e aí mata. É, mata o produto. Não mata o produto, mas você tem uma tributação muito grande. Isso vai valer para FI Desenvolvimento, MFI, TEGAR, RBRI, IR, vários fundos nesse sentido. Não estou não falando que vai acontecer, mas é um risco que tem. Mesmo que saia todos, mesmo que o, do fundo imobiliário para o cotista não seja tributado, entre o cotista e a SP, a gente está com dúvida. Hum, e a gente, eu falo muita gente importante aí. Então tem que definir o texto e teoricamente teria que tirar do texto essa. deixar muito claro que não vai ser. Tá? É, então não dá para falar que os FIPS e ES vão ser afetados, nem que não vão ser afetados. Os FIPS e ES, por exemplo, o FII Infra, que é basicamente uma debêntrica incentivada, que está no crédito total, não são incentivados. Já, já pode ficar claro que aquele cara ali, aquele produto lá, tá, não está tá totalmente isento. O, X, o FII Infra está isento. E o, a debêntura incentivada mantém, se mantém isenta. Não acha que os medos estão mudando de ativos a cada semana? Eu acho. Eu acho. É que assim, na verdade, assim, vamos, vamos ser bem honestos. Eu olhava para os ativos e falava assim... Fundos imobiliários, ficava com medo, puf, todos os fundos imobiliários. Agora, a gente, eu, eu, pelo menos, estou concentrando em alguns ativos onde eu acho que é, tipo assim. É porque assim, eu, eu tenho um olhar de que a indústria não vai acabar, seja ela tributada ou seja ela não tributada. Essa é a visão que eu tenho. Se ela não vai ser. Se ela não vai é, ser. É, vai continuar existindo, seja ela tributada ou não, então eu tenho que decidir ativos que vão ser menos impactados. Então, assim, eu não acho que, tipo, ah, os medos estão mudando. Eu acho que existe também uma... A pessoa vai discutindo mais, vai tendo mais proximidade com o que o pessoal da, da, da reforma está querendo fazer e, e aí começa a passar. Muita gente está, assim, vai tirar os fundos imobiliários. Beleza, tira isso. O que eu olho é o seguinte, mas e se não tirar? E se for fazer? Quais, quais os fundos imobiliários que ainda fazem sentido? É essa a minha estratégia. Eu, eu, eu quero produtos que fazem sentido, seja tributado, seja não tributado. Por enquanto, eu vou, até eu ter certeza que não tiver, é essa a minha estratégia. Então, por exemplo, pode demorar dois, três meses é, até ter uma definição. Enquanto isso, o que. Ah, que você sai vendendo o que não é? Não, não necessariamente. O que eu falo é: na minha estratégia é da alocação, porque eu tenho que continuar alocando, tem que pegar meu yield e reinvestir, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, a minha estratégia de locação agora está em ativos que eu, que eu chamo de protegidos, que vão existir independente, pode sofrer um pouquinho, mas vão existir independente da, do futuro de, de, de tributado ou não. Então, assim, agora, é, o pessoal está com certo receio entre essa, essa questão da SPE, que eu acho que o pessoal começou a, ah, peraí, crescer o olho um pouquinho mais agora, que os FIs passaram aquele ufa. Mas peraí, UFA para quase todo mundo. Mas e essa galera aqui que recebe de, de empresa, de ação? Por exemplo, tem fundo imobiliário hoje, é claro que não é, não é o principal fonte de renda, mas que recebe dividendo. O MFI, por exemplo, o VGHF, não é fonte principal, mas assim, gera um pequeno impacto nesses caras, você concorda? Que assim, tipo, o cara, eles compram ação mais para ganho de capital do que propriamente para dividendo. Mas se a Bolsa diminui, ele acaba perdendo um pouquinho em relação a isso e está sendo tributado o que ele não sabe. Então, assim, no caso desses caras, sendo bem honesto, é mais fácil o cara vender quase toda a posição antes e comprar depois, sabe? É melhor ele receber via IR do que ser tributado em 20%. Começa a ficar bizarro. O cara tem que fazer uma gestão dessa. Da... É mais fácil ele ter ganho de capital e pagar 15% do que ele ter dividendo e ter que pagar 20%. Né? então assim a gente acho que os medos vão mudar à medida que a, 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 a galera vai mexendo no texto e vai conversando com, com os congressistas, né? Então isso é natural também acontecer. E, 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 e assim, tracem uma estratégia que seja inflexível, que seja a seja é, boa no mar what assim, não importa qual cenário futuro. A sua estratégia pode funcionar. É isso que eu tento montar e é isso que eu tento fazer. tá Diogo, bem-vindo, Marcos Mota. Você acha que está na hora de irmos às compras ou dá para esperar mais um pouco? Cara, olha só. É, é isso que eu tento, assim... Cara, muito bem-vindo aí. O que, 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 eu, que, que eu, de fato, faço? E eu não vou falar o que eu estou recomendando, não sei o que, não, estou falando que eu faço. Eu nunca compro de tudo de uma vez e eu nunca paro de comprar. É hora de ir nas compras? É sempre. Está tá com bons preços, na minha visão, um monte de ativo desde fevereiro, desde março. Está caindo, tá caindo. Então, o que, que acontece? Pode cair mais? Pode. Então, assim, ah, vou esperar. É quem espera, perde o bonde. E quem exagera na entrada, fica ali comendo... Barata, né? Porque não adianta nada você entrar de grande demais e não saber para onde vai quando o trem vai sair, né? Basicamente assim, então não adianta você acelerar um ou outro. Então, qual que é a filosofia, cara? Não tenta adivinhar o mercado está com dinheiro assim. Ah, eu recebi sei lá 200 mil, e quero fazer uma locação. Cara, vamos fazer o seguinte: vamos começar alocando 40 agora e vamos alocar por partes de uma forma protegida. Seria um é uma estratégia agora. Eu não, eu não deixaria, não, esperar passar tudo. Depois que passar tudo, pode ter subido 10%. E você perdeu uma barta oportunidade de se alocar. Ou pode cair mais 5%. Então não faz sentido você apostar tudo agora ou apostar tudo. Eu não acredito em aposta. Eu acredito porque o fracionamento é a melhor forma de você não errar. Você não sabe o futuro. É que todo mundo depois, nossa, podia ter alocado mais. É, e você fala agora, né? Que subiu e se caiu. Ninguém fala, nossa, ainda bem que eu não aportei tudo. Mas por isso que você tem que ter controle de, de entrada, controle de risco, para você nunca ficar muito exposto num segmento ou outro. Galera, eu já volto com vocês aqui. Vamos fazer um fechamentozinho básico aqui para falar um pouquinho dos ativos que mais caíram e que mais subiram no dia de hoje. Né? Essa semana mais curta tem feriado na sexta-feira em São Paulo. E a nossa queridíssima amiga Bolsa B3 está estará estará fechada voz de locutor agora voz de locutor bom o HML foi um dos que mais caiu a gente já até comentou sobre ele saiu tirou uma uma casa pelo menos foi o que eu escutei né parece que uma casa de research tirou mas para mim não mudou o fundamento o Quami Vamos ver a liquidez. Eu acho que tem um, teve um cara que não gostou muito de algumas posições, ó. Não, mas saiu bem pequeno. Ó. Teve três pontos. É que assim, tá muito sem liquidez. O cara foi 3 mil só. Pô, negociou 330 cotas, cara. Negociou 30 cotas. É brincadeira, ele caiu 3,16. Então, é assim que esse caiu aqui, ele caiu o que eu chamo de cair no vazio. Esse cara aqui caiu no vazio. Caiu sem fluxo. Tá? Então, caiu sem fluxo, nem não importa. 67 agora. Esse cara aqui, ó, já tem um fluxozinho de 300 mil. Caiu um pouquinho mais forte, ó. Galera vendendo 75. Ó, RBR é um das caras que eu falo que eu tenho uns receios caso tenha uma, uma oferta maior aí. Não estou falando para ninguém vender, mas é uma, é uma ressalva. Eu tô vendo, por exemplo, eu vi que recentemente o Tegar deu uma caída bastante. O nosso queridíssimo MFI também caiu. Enfim, tem vários ativos de, de, de desenvolvimento que caiu. O Tord deu uma... Tá lá também embaixo e... Não posso dizer que a única, o único motivo, né, de, de, de ter caído ou de ter feito isso é, é, é simplesmente a parte da é essa essa sombra de, 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 de possível tributação. Não acho que é só isso, né. Eu acho que tem vários fatores. Os yields caíram um pouquinho, né. Todo mundo ficou muito feliz com o GPM lá em cima. Quem recebia os rendimentos, né, mas quem estava pagando não estava. O mercado deu uma ajustada nisso. O spread diminuiu e muita gente comprando errado, né, porque quem está vendendo agora comprou ali no 13, no 14 e está vendo ele a 10 e desesperado. Né? Então, compra errado, toma na cabeça. Isso é fato. Ah, Diogo, mas e no final? Se, ficar no, se você aguentar a, e continuar aportando numa uma, uma, uma visão interessante, é muito possível que você vai sair muito bem na, lá na fita se você gosta do ativo, entende o risco, enfim. Amor uh, 11, MGCR, HGFF, também uma queda de 1,84%. Hum. O Safra batendo 86, caramba, o VIF 85, Xspeed 90. Eita lasqueira, vamos ver quanto que ele negociou hoje: 1 um milhão, rapaz! Esse, esse ativo aqui é para qualificado, só e mesmo assim, negociou 1 um milhão. Boa liquidez esse ativo, hein? Para quem quer conhecer mais, tem uma live minha com o Túlio. Aqui, bem legal, não só o Túlio. Deixa eu só olhar aqui. Tem uma live bem legal aqui sobre o X-Speed, né? Dá uma procurada aqui no canal. Ou o JP, 95, também uma queda. O Rizakim, 93. LVBI, 102. RBR, R100. VG, 88. Rect 78. AFCR, 109. DEVA, 105 e 83. GGRC, 118. É, não sei se vocês viram, pessoal, mas saiu muito. Por exemplo, o DEVA saiu hoje é, o valor da. Do da... rendimento. E o rendimento dele foi de 1,11. né? É, eu acho que o mercado acabava esperando, talvez, um, um pouco maior, tá? Mas é um rendimento muito positivo, tá? Eu acho um rendimento muito positivo em linha com o que eles falam uh, em termos de yield. CPTS, 100, caiu um pouquinho também. PATC caiu mais um pouquinho, foi para 66. XPmol, 103,50. BCFund, 80,80. Bom, vamos agora ver quem mais subiu? eee yeah! Opa! o Arri, o Ari foi um ativo que, por exemplo, ele pagou 1,77, pagou mais, inclusive, que o nosso queridíssimo amigo é, Hectare, por exemplo, o Hectare pagou 1,70, né, eu não acho que o Arri consegue, não, não, acho que a carteira do Arri vai ficar mantendo nessa faixa de 1,77, mas é um ativo que, com certeza, deve é, ele ter uma carteira middle para a aí, pagar um pouco mais que um real aí, é, e estava bem descontado em relação, só que passou por uma oferta também, então, logo, logo, tem a conversão, e depois da conversão, a gente sabe que cai um pouco o preço. Né? Então, também tem esse movimento. Vamos ver como é que está a liquidez desse ativo? Olha, R$ 471 mil. Então, a liquidez dele está melhorando também. Isso é um ponto positivo para o fundo. Liquidez melhorando, o ativo está a O gestor trabalha muito. Estão fazendo vários tipos de relatórios. Estão trabalhando muito bem. aí. Parabéns ao aí, Fábio e ao Marcelo Elaui. XP Log voltou a subir também. Agora, ele fixou na faixa 110 é uma alta de 2.27, mas também tinha caído bem exagerado. GCFF também subiu um pouquinho. GCFF eu também acho que saiu o resultado, né? GCFF. Ele pagou 0,37. Bom também resultado, acima da média dos FOFs. Pode justificar também um pouco da alta. MGHT, aquele ativo. Alguém me perguntou sobre hotéis. Esse aqui é o único ativo de hotéis que eu fico ainda olhando, porque eu acho que tem uma estratégia um pouco diferenciada. O XPHT, não sou muito fã, não. Mas esse MGHT brilho o olho. CVBI, um ativo também que subiu, ele estava numa faixa 103.70, né? Depois que terminou a emissão, agora ele voltou a subir. E até vamos, vamos também ver aqui quanto que o CVBI pagou na última. Eu é, acho que ainda não saiu do CVBI ainda as informações sobre... Um, saiu, acho que foi dia 9 de junho, acho que sai amanhã ou depois o, o, o rendimento. Mas o ativo, o pessoal está levantando o ativo aqui, o ativo voltou para um patamar interessante aí, é, é um ativo que tinha caído bastante também, voltado para 100 e tal tem uma carteira muito interessante, e amanhã a gente vai conversar com o Vitor Martins, né, que é o gestor lá do fundo, cara, um ótimo fundo, a gente já conversou com o Vitor, né, é, enfim, é, vale muito a pena conversar, a, a VB tem uma visão de crédito que eu acho bem interessante e bem didática também, os, os, os relatórios deles estão bem claros, né, entendendo, o cara consegue entender qual que é, qual que é o índio projetado, o rendimento projetado, enfim, eu acho que é bem interessante aí. O VGT, VIGT? voltou a subir um pouquinho, subiu para 1.01, mas ainda tá muito descontado aí, vejo uma visão assim, Mifai também 90, aquela visão que eu tinha, né, então eu acho que alguns FOFs estão mais descontados, uh, o MIFI tem feito também um trabalho interessante aí, Tegar 129, subiu 0.37, ABCP também, Versalhes foi na faixa de 11.07, mas se você for olhar no dia, eu acho que ele fechou mais barato, tá, ele acabou fechando aí no, no, no efeito pós é, abaixo de R$10,90, tá? Abaixo de R$ reais Mas ele fechou porque eu acho que a galera esperava que pagasse mais de 10 centavos que significa, ou pelo menos 10 centavos que significava aí uma taxa aí. Ele não pagou, e ele não pagou, ele não pagou. Isso acho que deu uma. Eu acho que vai dar uma machucada na cota amanhã, tá? Eu acho que eu, é, 900 foi foi. foi perto do risco dele, eu acho que foi pouco também, né, é, talvez, é, é claro que tem que lembrar que é um efeito ainda de montagem de carteira, né, a, a carteira está sendo montada ainda, mas para quem quer tá correndo risco do Versalhes, eu acho que a galera esperava um pouquinho mais, tá, então eu, mas assim, eu tô falando quem gosta do ativo, o ativo subiu também bastante, é um, um ativo interessante, VILG, uh, Bresco, 110, SMALL, 94, RSI, 84, HGPO, 217. Bom, pessoal, aqui, esse aqui foi o fechamento, esse aqui foram os ativos que mais subiram, mais caíram. Vá me perguntando qualquer coisa também que a gente vai falando. Eu vou, te, vou responder as últimas dúvidas de vocês. É, o o Alvaro é, tem, um, tem uma visão bem interessante aí, vamos ver se vai conseguir, assim, tá pagando, eu acho assim, é, o, o rendimento realmente está conseguiu recuperar, veio uma, um ativo interessante, realmente é um ativo aí que, realmente o cabelo branco ali tá, tá, Tá botando, botando V aí. Inclusive, eu tenho que chamar, depois convidar eles também, porque eles fizeram muitas lives recentemente com o pessoal, né? Até para explicar a questão do, do, da EQI. É, mas é uns caras depois que vale a pena também trocar uma ideia, tá? Eu quero terminar, ter, ver a locação final, aí poder discutir algumas coisas é, com eles, assim. Até, até ver o retorno dele de um ano depois da locação. Porque se for olhar, é, é um ativo que que está sendo uh, bem visto aí também. FLCR. Vamos ver se saiu os yields deles. Conversou com o pessoal, né, cara? O Vicente manda muito bem. É, saiu sim o FLCR. 1.06, cara, ó. Ótimo rendimento, né? O FLCR também pagou um ótimo rendimento aí. Cara, o time de gestão ali é bem interessante. Cara, eu gostei muito de conversar com o Vicente. O Vicente muito prestativa, além de saber muito, né? O cara já originou muita operação, trabalha na, na SEC. É, é sócio da SEC, trabalhou bastante na SEC, agora está tocando a gestora. Uma visão de crédito massa. E está fazendo um, um, um ativo bem interessante aí também. Cara, o RBRY, cara, até eles terminarem essa locação. Enfim, cara. É... A questão do RBRY é isso, ó. Finis Paper, essa é a minha visão, cara. Enquanto. Porque o que aconteceu? Para mim, eles. Dentro dos papéis, cara, eu vejo. O CVBI alocou rápido. E até veio duas emissões. pelo alocou rápido. Veio duas emissões. O RBRY tá demorando diminuir, ainda não tá com percentual de CDI, ainda que você brilhe o olho. Ele estava com percentual de CDI que brilhava o olho. Aí ele veio a nova, tá meio ainda... Se manter os 50%, vai ser muito legal, entendeu? Eu acho que vai funcionar muito bem, mas a gestão é boa, cara. A gestão da RBR é, sem dúvida, mas quando eu olho o rbr -R, pagando mais com o RBR-Y, mim tem alguma coisa que... Ah, mas tem muito CDI, tá? Mesmo, mesmo com mais CDI no outro, o RBRY tinha que dar um, um grauzinho, assim, né? Eu conversei com o Guilherme, Guilherme, Guilherme Antunes, cara, também excelente visão de crédito, baita de um ativo, é, enfim, top, top das galáxias. Mas, enfim, tem essa, se eu olhar o puro do rendimento, que é o que vai brilhar o olho para recuperar preço, não está vindo ainda, né? É claro que, gente, tem que pensar que a 6%, 7% de CDI, Selic, esse cara vai brilhar o olho, só que assim, pô, ele já, para chegar no 0,95, 0,85, 0,95, tem que ter, essa carteira aqui tem que ter vindo já montada, a próxima e montada um pouco maior, entendeu? Os FI de R$10 estão numa competição à parte hoje em dia. Cara, nem sei. É que assim, eu, eu, eu não gosto de FI de R$10. Eu acho que eu acompanho o Versalles, o MXRF, que eu acho que nem está aqui. Deixa eu ver se o MXRF está aqui. MXRF, cadê o HGCR? O VGHF também? Cara, assim, eu, eu não gosto de F de 10 reais. eu não acho, eu acho que você perde muito em yield, yield é muito ruim, tem que ser, cara, pra mim tem que ser cota base 100, velho. É, chega um momento que base 10 vira mais problema, pra mim MXRF, é, eu acho que esses são os gastos necessários, enfim, eu, eu não gosto, assim, eu não fico analisando se, é porque de 10 reais. O único que eu tô, eu gostei, o VGHF, eu sou totalmente contra o que o Kizu quer fazer. O que o que Kizu, o Kizu tá querendo fazer isso? Assim, desculpa, não vou falar mal assim, tá? Mas para mim o Kizu a visão é tipo assim, eu vou baixar para manter ágil Só só justifica fazer isso porque você perde um, um, uma toada. Não sei se você percebe quando você diminui a casa. Ele roda muito mais. E acaba que você perde rendimento também, mano. Você comprando duas, três cotas, você está perdendo rendimento. Então, assim, cara, 10 reais, não, assim, eu não posso falar que não devia existir, porque eu acho que tem algumas pessoas que compram. Mas, cara, é, é o pior dos mundos. Eu não compro, assim... É claro, não vou mentir, não compro, porque é, é, eu já tive MXRF, já vendi, mas é, tem um outro que eu tenho, que é na base 10 também, que eu acho que é interessante. Mas, cara, eu, eu, eu sinceramente... Eu, quando eu montar uma posição nele relevante, eu vou ver se muda essa bagaça para 100 reais. Não, não faz sentido esse trem 10, não. Não gosto. A ah, Bresco. Isso aqui. É, assim, eu entendo o que você falou você, deve, você fez uma boa jogada aqui mas o ativo é bom, cara é que assim, muita gente é que você tem duas visões uma visão é você aproveitar que o mercado exagerou e vender, cara, natural as pessoas têm que parar de ficar com preconceito em vender ativo ah Diogo, mas eu não quero vender então não tem problema também mas tem que parar de preconceito com vender vender é uma oportunidade que você tem que aproveitar agora, eu não acho que você tem que buscar isso tem duas visões. Tem hora que chega um cara assim e tá te oferecendo pra um negócio que vale 110, o cara tá oferecendo 130. Você olha assim, o que tá acontecendo com isso? Vendi, sai, volto. Pô, tá dando uma oportunidade. Agora, o ativo é bom, voltou para 100? Putz, você vendeu a 130 e voltou a comprar. Cara, ótima entrada, ótima oportunidade. Então é isso que você tem que olhar, entendeu? Então assim, seja fundamentalista. Compre pelo fundamento, não compre pelo rendimento, não compre pelo yield compre pelo fundamento, gostou do ativo porque se der merda se tributar, se acontecer qualquer coisa é o ativo que vai te garantir a renda é ele que te dá a renda então é isso que você tem que focar mas assim, não tenha medo de vender, tá? não tenha medo muita gente fica com preconceito Ai, não pode vender, não pode vender É uma visão sua, cara. Vamos lá. Nossa Senhora. Vou já colocar a sua, Eleu. Estou animado, shopping. A primeira onda arranhou o chopeiro e já recuperou bem. A segunda onda vai quebrar muito lojista. Toda papelada de carência desconto vai aparecer agora. E o de... Dois anos abaixo. Ah. Cara, talvez é isso que eu tô enxergando, entendeu? Mas é que assim, cara, consumo voltando, gente, consumo voltando, ele repõe rápido. Se o ativo é bom, tem muito ativo bom, por exemplo, que o, cons... o que importa é consumo, cara. O consumo recupera tudo. Então assim, se o no... ano que vem, esquece a eleição por enquanto, mas tiver um consumo, assim, se no final do ano for um consumo forte, tiver... chegar no final do ano com 80%, Vacinando segunda dose, cara, sem máscara, shopping bombando, filmizeira, vamos voltar e aí a vida que segue, tá? É, é isso que eu, isso que eu enxergo. Mas eu entendo o seu, eu entendo. Eu, eu, acho que também eu estava mais, tanto é que eu falei que que eu estava mais animado e eu não estou tão mais animado. Eu vi alguns resultados, eu vi algumas, eu vi isso que você falou também. Eu acho que eu olhei do, do HSML, que eu vi a curva de de desconto aumentando de novo, eu, puta que assim, Eu imaginei que ela ia estar tá travada ali, no máximo a 30, 40%. Então ela voltou. Então, até eu, eu ver a curva abaixo de 10%, eu queria que isso estivesse em dezembro, abaixo de 10%, com uma inadimplência baixa. Porque não adianta ter desconto baixo, mas inadimplência alta, significa que a galera não está conseguindo pagar. Então, também é péssimo que você fez um mau negócio. Porque aí você obriga todo mundo, vai na justiça. É péssimo, é péssimo. Então, você tem que entender também esse mix aí. Eleu, cara, preocupei agora. Olha lá o Viz, que assinou proposta de compra de 650 milhões. Cara, vou olhar agora. Fato relevante. Agora, às 8h40. Vamos ver se tem como, como, como fazer, deixa eu só ver a proporção. Pantanal Shopping, localizado em Cuiabá. Vou colocar aqui, a gente conversa aqui. O que, que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer uma análise, gente, é uma análise bem simples, tá? É, eu quero saber se tem como eu fazer uma captação e não machucar o fundo. O que, que eu quero fazer? Se a captação ficar em torno de 20%, 30%, ou seja, eu pego o PL do fundo. O que, que eu vou fazer? Essa conta que eu vou fazer agora, tá? Eleu, se, se você pensar alguma coisa, me fala aí. O que, que eu penso de cabeça aqui para saber se faz sentido ou não? Nossa, 695. 20 tantal celebra para aquisição de quatro shoppings. 7 de julho de 2021, isso aqui foi agora. 659 milhões. Beleza, vamos olhar qual que é o tamanho do fundo? Porque aí eu vou ver qual está o tamanho do fundo, quanto que a gente consegue uma alavancagem segura Depois vamos ver aqui, está com 1.7 bi. Vou só baixar aqui que eu fico mais fácil. Um informe mensal aqui. Um informe mensal. Vamos pensar aqui. Cadê minha calculadora? Informe mensal. Vamos pegar aqui, vamos ver se ele está com alavancagem. A alavancagem está baixa. 100 mil de alavancagem. O fundo aqui. Deixa eu tomar aqui. All right, clear setecentos, cara. Olha só, conta de padeiro. Tá, conta de padeiro. O fundo agora tá com um ponto bi de PL. Ele tem mais ou menos, uma alavancagem de 100 milhões aqui, 150 milhões, que é menos de 8%. Se ele tomou uma alavancagem de 20%, 20% a 25% aqui, ele consegue pagar a bagaça. Então, o que, que eu quero falar? É, o Eleu até... primeira coisa que ele está levando aqui, ó, é, quero ver captar nessa janela. Eleu, na minha visão, ele, eu acho que eles não estão pensando em captar, tá? É... Eles, eles conseguem captar ali 150 milhões, vou até olhar mais umas coisas aqui, que eu esqueci de olhar vamos ver quanto que ele tá com liquidez ele tá de liquidez 295 então eles têm uma boa liquidez ele tem, tem 100 milhões aqui para eles podem baixar o caixa dele para 100 milhões tranquilamente dar a entrada e fazer uma uh, fi. ele tem pouco CRI ele, ele não tem então quase, quase tudo aqui tá alocado cara, é tranquilão eles fazerem isso, tá? Se eles quiserem baixar o caixa mais ainda, eles podem gastar até 220 milhões, que dá mais ou menos 20% da oferta e fazer um CRI. Então, assim, mesmo que não tiver oferta, eu acho que o XPMol também tá tentando captar, é, mas, assim, o, o XPMol não tem tanto espaço igual o VILG, o VILG não, o que tem pra, pra fazer alavancagem. Esse cara aqui tem, o que tem espaço pra fazer a alavancagem. É essa visão que eu tenho, tá? E pode até ajudar nesse momento. Agora, tem que ver se esse portfólio, assim, cara, Maracanau, Ceará, esse trem aqui, ó, eu não conheço essa cidade. Desculpa, se alguém souber dessa cidade, me fala aí se ela tem potencial. Ah, o shopping Porto Velho, cara, também. Cuiabá, eu sei desse shopping aqui, um shopping bem importante lá. Esse shopping do Rio de Janeiro também é mais ou menos fraquinho, né? Então, assim, esses dois. Mas esses dois aqui tem um potencial interessante. Esses dois aqui que me gera dúvida, o 2 e o 4. Não sei se vocês conhecem os outros ativos aí. Galera, obrigado aí é, por essa conversa. Obrigado aí. Eu sei que vocês estão aqui falando. Pô, gostei dessa, dessa questão. É, é importante. Só que o que, que eu vejo com isso? Eu fico. Na minha visão, os fundos devem estar tá com, conseguindo comprar ativos baratos, porque o cara deve estar tá precisando de liquidez. Então, isso me preocupa, não no sentido que o cara não, não, não vai dar. Não é nesse sentido, não. Eu estou falando assim: o mercado deu uma encolhida. Então, os caras que não estavam alavancados estão tendo que vender ativos para continuar a fazer alguma coisa, entendeu? Ou para cuidar de um outro shopping, ou para cuidar de alguma coisa. Então essa é a visão que eu tenho. Então nesse momento, por incrível que pareça, é o melhor momento de comprar shopping. Então se você se a, a se se tiver alguma coisa interessante aqui, agora qual que é a questão? É a visão de captação, né? Eles podem usar caixa, porque assim enquanto e uma coisa que me preocupa, por exemplo, eu acho que dois Alguns shoppings aqui devem estar em SPE. Aí, se o shopping tiver SPE, é o mesmo caso de um, de um, de um ativo. Se você receber pela SPE, você, a SBE paga ali e a SPE distribui para os sócios proprietários, né? Porque você não tem a matrícula direta. Então, você corre o mesmo risco que eu estou falando do mesmo caso do fundo de desenvolvimento. Então, tem que ficar bem claro isso na. na, na, na que entra a SPE, não tá? isso não está claro. Então, mais uma pulguinha atrás da orelha aí pra muita gente, mas assim, não é que. A, provavelmente ele tá comprando um ativo barato, né? Por, por, por esse momento difícil, o que é bom pro, pro cotista. É, eles ainda não saíram, não, não, não abriram um pouco a mão em relação a caps e outras coisas. Mas eu acho uma visão interessante, tá? Galera, muito obrigado a todos aí. Dá um like no vídeo. A gente, gente, quase que eu esqueci de falar. Cara, já baixou seu aplicativo? O melhor aplicativo de fotos imobiliárias e cada vez com mais informação e mais dados para você? O que, que é isso? Olha só. Vou até botar de cor aqui, porque senão dá reflexo. Opa, luzinha, luzinha, achei. Então, aqui está o aplicativo que é bem legal aí. Opa. aí. O aplicativo que é bem legal. Vamos clicar aqui no GDI. É... Esse aqui é o famoso GDI. Esse aqui é a parte onde você define ativo, olha só que legal, fala compra, target e tudo mais. Isso aqui, é meu amigo, é o que a gente usa como close friends, ok? Mas aqui no nosso aplicativo, e a gente vai cada vez trazer mais informações, vai ter uma aba aí trazendo informações dos seus familiares e também dos FIPAs. Isso mesmo, a gente vai colocar informação de FIP aqui no seu aplicativo. Mas ainda não está, tá gente? Isso é futuro, a gente está bem desenvolvendo. Com os nossos amiguinhos aqui. Galera, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Vou ali comer. Muito obrigado a todos. Falou. Dá um like no vídeo e não esquece, baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo daí. Não chegou o link. Marcelo Medeiros falou que não chegou. Tentei duas vezes e não chegou o link. Vou tentar. Cara, é muito estranho isso. Cara, eu tenho certeza. Qualquer coisa, fala lá. O link, de, o link, cara, manda para todo mundo, é automático. Verifica o e-mail. E, e assim, para muita gente, eu estava vendo que estava na caixa dos, de e-mails. Porque eu consigo ver, ver na, na caixa de, de enviados, porque é um e-mail automático, mas enfim, vai. E, e, e realmente está lá. Então tem que tomar muito cuidado se você não está indo no seu spam. Dá uma procurada. Ó, o e-mail, eu vou até escrever aqui. O e-mail de onde sai é contato arroba, então, o e-mail vai de contato arroba, Então, pesquisa na sua caixa de lixo na, na, na sua, sua caixa de e-mail por contato arroba, Se você digitou o e-mail certo, o e-mail vai estar lá valida que você pode entrar. Tranquilão Show de bola Baixei o aplicativo e deu erro. Não aceita login O paper Newspaper só consegue logar só depois que você dá o ok confirmando o seu e-mail, seu tá? Aí, confirmando o e-mail, você consegue fazer o login. Mas, teoricamente, é, 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 você vai receber um e-mail, clicar lá e vai conseguir. Galera, valeu aí, obrigado. Façam download. Gente, qualquer problema também, mande e-mail para o contato arroba que a gente vai tentar te ajudar aí. Até para ver se... Mande seu e-mail, né? Falando, olha, eu mandei de tal e-mail, meu nome é tal que a gente pesquisa lá, nosso time tá, tá, tá focado nisso, e vai te responder lá o mais rápido possível, beleza? Grande, grande abraço aí, até mais, tchau, tchau. Fui!